j'ai eu l'occasion de contribuer au journal Regain, au magazine Regain. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent ici. Euh, mais ce n'est pas euh, mon métier principal. En fait, euh, je travaille dans une maison d'édition et je suis juriste, ce qui ne m'amenait pas forcément à, à parler euh, de, de l'histoire euh, d'agriculteurs. Et je, foncièrement, je pense que la fiction peut aider à comprendre le monde. Je ne sais pas si ça vous parle un peu, mais je pense qu'en lisant des belles histoires, ou moins belles, finalement, ça nous fait un tilt un petit peu dans la tête. Et euh, aujourd'hui, on va parler donc de Mazami, euh, qui a un projet euh, détonnant, étonnant, euh, euh, magnifique et qui sent bon, <rire> les fleurs. Alors, Mazami, c'est toi qui as choisi euh, le titre de cette conférence. Et euh, en me rencardant un peu sur ton prénom, parce que je me suis dit forcément, Mazami, il euh, y a une signification. Ça veut dire harmonie et équilibre. Et tu as choisi comme titre la floriculture sport de combat. Alors, est-ce que tu pourrais un peu m'expliquer euh, quel est ce militantisme floral Bonjour. Et, alors, c'est un emprunt. Le, normalement, c'est une phrase qui dit « la sociologie est un sport de combat », mais j'ai emprunté ça parce que personne ne le sait, parce que ce n'est pas de l'alimentaire, donc c'est complètement sous le radar, mais les fleurs, c'est une industrie très, très sale. Les fleurs coupées, en fait, on, anciennement, les pays du Nord étaient les plus gros consommateurs de fleurs. Et en fait, progressivement, ils ont, tout, ils ont depuis toujours été... Euh, aussi les pays producteurs, mais depuis les années 70, la production descend vers le sud et aujourd'hui, 90% des fleurs que vous allez trouver chez un fleuriste normal euh, dans n'importe quelle ville en France euh, sont importées. Donc on pourrait se dire, on s'en fout un peu, les fleurs, voilà. mais en fait, c'est une industrie qui pèse à peu près 100 milliards de dollars euh, par an. C'est énorme. Et les, à part si on cultive de la drogue, euh, les fleurs sont la le produit agricole qui a la plus haute valeur ajoutée au monde. Donc, ça a un vrai poids dont on ne se rend pas du tout compte parce que les fleurs, c'est joli, on les offre pour les, pour les occasions joyeuses à une jeune maman, etc. Mais on offre vraiment du poison. Alors, pourquoi du poison Parce que ce n'est pas seulement le fait que c'est une opposition pays du Nord, pays du Sud, mais c'est surtout qu'aujourd'hui... On a donc déplacé toutes les exploitations vers le sud. C'est des pays qui sont en développement, donc les, le droit du travail n'est pas forcément exactement au point. La réglementation environnementale est au stade zéro. Donc on va avoir un coût humain sur les nouveaux lieux de production de fleurs, qui est immense, parce que c'est souvent du travail de femmes, du travail d'enfants parfois, sous-payé, des conditions extrêmement précaires, des gens qui doivent habiter sur les exploitations. Des exploitations où on utilise des pesticides et des engrais chimiques, dont certaines substances sont d'ailleurs interdites en Union européenne, sans contrôle aucun, euh, et aussi sans délai, par exemple, d'utilisation avant récolte. Donc ça veut dire qu'on va sprayer euh, toute une serre de, de roses qui vont être récoltées trois heures plus tard, qui vont être euh, empaquetées, euh, envoyées en, en cargo, avion réfrigéré. Elles vont arriver en Hollande, elles vont être vendus aux enchères très, très rapidement et ensuite redispatchés par camion réfrigéré encore à travers l'Europe et voire réenvoyés encore à New York ou à Dubaï en, en avion réfrigéré. Donc on a un coût humain sur les lieux de production, un coût humain sur des anciens lieux de production parce qu'évidemment tout ça, ça a une conséquence sur les exploitations historiques. En France, par exemple, qui était un grand pays floricole, euh, l'île de France, la Bretagne et la région PACA, c'était trois grands hauts lieux de la fleur mondiale. Et 50% des exploitations 
horticole qui était francilienne d'Île-de-France qui était inscrite au registre en 2005 avait fermé leurs portes en 2015. Donc c'est une chute libre. Personne ne reprend les exploitations. Donc coût humain sur les lieux de production nouveaux, coût humain sur les lieux de production anciens, coût environnemental sur les lieux de production, coût environnemental pendant le trajet. Enfin euh, bref, c'est <rire> affreux. Et du coup, et ça, personne ne le voit parce que ce n'est pas de la nourriture. Donc euh, tout le monde s'en fiche. Et un des grands moteurs d'action, c'est est-ce que c'est bon pour ma santé euh, La bio, un des plus grands moteurs d'achat, c'est... C'est pas tellement, je sais que c'est meilleur, euh, c'est un produit qui a été produit correctement et qui est bon pour la terre. C'est surtout, c'est un produit qui m'apporte les meilleurs nutriments, qui est le, le plus optimal pour mon corps à moi. Du coup, vu que la fleur ne fonctionne pas sur ce ressort-là, il bah, n'y a aucun travail de régulation qui est fait. Et toi, finalement, donc, ce combat-là que tu mènes, c'est aussi euh, en développant ta... Ta propre, ton propre champ euh, cultivé en biodynamie euh, intramuros à Paris. Est-ce que tu peux nous parler comment le, ce projet est né à Paris Comment tu as réussi à cet incroyable exploit de cultiver 1500 mètres carrés de, de champs dans Paris Alors, ce n'est pas un exploit parce que c'est long. C'est vraiment un tout petit... C'était une petite idée qui est née il y a six ans. Et c'est juste que chaque... Enfin, ça fait six ans que je travaille euh, tout le temps pour ça, 80 heures par semaine, juste vraiment pour à chaque fois essayer d'avancer encore un petit peu. Donc, c'est très, très long. Par définition, hein, une exploitation agricole, c'est un temps très long. Donc, je ne me sens pas euh, en, en puissance. C'est juste très, très dur. <rire> donc, euh, c'est un petit pas par petit pas. Mais effectivement, ça fait donc six ans que j'ai complètement changé de cap. Avant, j'étais designer industriel. Et j'ai décidé vraiment d'arrêter du jour au lendemain pour aller travailler dans des fermes euh, biodynamiques, donc au Maroc, au Pays de Galles, ensuite au Japon. Et ça m'a paru assez clair qu'entre travailler dans un studio hyper cool à Londres, et, voilà, mais passer ma journée devant un ordi, galérer à fond, euh, et pas pouvoir me payer une vie correcte à Londres, et faire un truc fondamentalement inutile et, et endommageant, et euh, juste être tout le temps dehors, euh, vivre euh, à un rythme très différent, alors pas du tout détente, mais vraiment différent, euh, et, être, et être en contact avec euh, quelque chose qui est fait à partir des mêmes atomes que moi, de la même matière que moi, qui est soumis aux mêmes lois. Ça, ça change vraiment tout. Et donc, c'était très long, hein, parce que, évidemment, trouver un terrain à Paris, euh, ça ne se fait pas comme ça. Mais en gros, j'ai participé, mmh, ouais, participé à un appel à projet qui n'est pas financier. C'était un... la mairie de Paris en fait proposait des lieux, type euh, le champ que j'ai, des... pour des projets d'agriculture professionnelle, agriculture urbaine professionnelle. Et j'étais, je pense, la seule à proposer de la fleur, et parce que souvent l'agriculture urbaine, on, on parle plutôt, enfin les thématiques, c'est plutôt la résilience alimentaire. Euh, c'est plus axé nourriture, ce qui est hyper logique. Mais l'avantage, c'est que mon, mon lieu est pollué aux métaux lourds, gravement. Et donc, c'était le seul moyen de le valoriser agriculturellement, c'était de faire du non alimentaire. Et voilà, ça a été ma chance. La pollution a été ma chance. Et, et, mais du coup, la pollution est une chance, en fait, parce qu'on peut... On peut, de toute façon, c'est comme ça. Moi, je ne vais pas changer la pollution de mon terrain. Je ne vais pas le dépolluer. Il y a tout un tas de gens qui viennent me donner des bons conseils pour me dire qu'il faut que je fasse pousser des tournesols pour dépolluer mon sol, mais je ne le ferai pas. 
parce que c'est un autre projet. Mais il euh, y, y a des opportunités dans le malheur, en fait. Et vraiment, euh, les... Enfin, bon, on peut en parler tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as ramené de tes différents euh, voyages, entre autres de celui au Japon Oui. Alors, Donc, au Japon, j'étais dans une ferme donc à Okinawa, qui est le sud du Japon, qui est subtropical. Et j'ai euh, appris, auprès de gens très, très calés, à utiliser les bactéries, donc des micro-organismes, pour soigner le sol. Il faut s'imaginer qu'on parle d'un truc qui s'appelle les anthroposols, donc en fait, tous les sols sur lesquels les humains évoluent ou alors sur lesquels les humains ont, ont une influence sont des anthroposols. Et nos anthroposols, on, faut, on, on peut dire qu'ils ont eu comme une cure de 50 ans d'antibiotiques. Donc comme nous, ils ont du coup des gros problèmes de digestion, des grosses mycoses, et ça ne va pas du tout. Et donc un bon médecin pourrait dire, bah, prends, prends une bonne cure de trois mois de probiotiques, où tous les jours tu prends une zellule, le lactobacille, blablabla. Et en fait, ces bactéries, elles servent exactement à ça. Donc, de façon très régulière, il faut les réappliquer sur le sol, sur les plantes, sur soi, sur les animaux, sur toute la ferme. Et on peut, petit à petit, reconstruire le terrain, donc vraiment reconstruire un milieu euh, microbiotique positif. C'est long. Moi, j'avance vraiment à tâtons parce que je ne suis pas scientifique, je n'ai pas de microscope, donc je ne sais pas vraiment qui je manipule. Mais il y a tout un tas de techniques différentes. Tu parlais de la capture. Voilà. Tu captures. Parce que donc moi, j'ai ramené une souche japonaise, mais il y a un moment où c'est un peu absurde aussi de faire de la fleur ultra locale à partir, et de céder les bactéries qui viennent du Japon. Euh, même si je les aime beaucoup, ces petites bactéries. Mais il y, y a de très belles techniques euh, agricoles qui, qui permettent de capturer des micro-organismes. Donc en fait, on fait des petits pièges. Euh, où les bactéries s'installent et ensuite on, on peut les, les garder quoi, et les propager. Donc je fais des sortes de fermentations et plein de potions euh, au champ et chez moi, dans ma chambre, parce qu'il fait bien chaud dans ma chambre. Mais c'est. Et, et la biodynamie, qui est donc une technique plus ancienne, ça date de 1924, la biodynamie. Ça s'applique aussi sur ton terrain. Voilà. Ça, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça bien ici, mais c'est en gros une technique agricole euh, européenne qui prend en compte tous les astres, enfin toutes les planètes du système solaire pour calculer des moments propices pour faire tout un tas d'opérations agricoles. Et l'idée, une de ces opérations agricoles, c'est notamment de faire fermenter des choses, donc des purins, euh, des, des préparations, des composts. Et donc, à l'époque, il ne parlait pas de micro-organismes, mais en fait, finalement, la biodynamie, ça n'est rien d'autre que des fermentations extrêmement bien conduites et donc des bactéries sélectionnées sur le volet. Et donc, entre biodynamie, technique de capture de bactéries indigènes et euh, micro-organismes japonais, <rire> je me fais un petit cocktail quatre saisons de plein de bactéries qui, je pense, m'aident à vraiment soigner ce sol qui est très qui est vraiment en hémorragie. On le voit avec les plantes qui sortent euh, de façon spontanée dans le champ. C'est que des, ce qu'on appelle des bio-indicatrices, donc des, des indices de, de, de très fort déséquilibre. Et c'est assez, euh, assez tragique, en fait, <rire> de voir ces plantes-là sortir. Je les aime beaucoup, mais elles, elles, ça me fait de la peine pour, pour ce que ça veut dire. Quoi. 
Est-ce que tu peux nous dire un peu les, les, comment tu choisis les fleurs que, qui peuvent pousser dans ce champ-là, justement euh, Il faut imaginer que Rungis, c'est le marché de gros euh, autour de Paris, près de Paris, où tout, toute l'alimentation et tous les produits consommables, euh, le, la nourriture et, le, et les produits frais, sont, proviennent à Paris. Euh, Rungis, c'est genre un hypermarché. Euh, moi, j'ai tout le temps ces... Euh, Mammouth écrase les prix parce qu'il y a tout là-bas, tout le temps, à toutes les saisons, à tous les prix. Euh, et donc, moi, évidemment, je ne pourrais jamais être en concurrence face à Rungis parce que j'ai 1200 mètres carrés qui sont cultivés certes de façon extrêmement intensive, mais j'ai au grand max 100, 120 variétés, ce qui est énorme, mais c'est rien par rapport à ce qui est disponible à l'achat. Et surtout, j'ai une saison qui est très courte, elle, elle commence en, en mars, avril au mieux et elle se termine en octobre, novembre au mieux. Euh, alors que Rungis, c'est tous les jours, toute l'année. Donc, je, moi, je m'imagine être plutôt une petite épicerie de quartier euh, bio face à un hypermarché où il y a tout. Donc, c'est euh, moi, mon choix du coup de variété, c'est mon grand plaisir, c'est de me dire qu'est-ce qui est un peu différent, un peu rare, qui sent très bon, euh, qui a une couleur inhabituelle, qui est ancien, euh, qu'on ne voit pas forcément dans les bouquets. Donc moi, ce qui m'a beaucoup amusée, par exemple, cette année, c'était de faire pousser des fraises des bois sous un gros arbre jumeau comme celui-là que j'ai au champ. C'est une zone où je ne peux rien faire pousser parce que les fleurs aiment beaucoup le soleil. Et du coup, je me suis dit, bah, fraises des bois. Et en fait, c'est juste beau d'avoir des petites fraises qui sentent en plus la fraise des bois dans un bouquet. Donc il y a une grande joie pour moi à choisir des choses comme ça. Mais il y a aussi des considérations économiques à avoir, parce que l'idée, c'est quand même de vivre de ce que je fais. Et la fleur Ça coupée... Ça fonctionne alors tu, euh, tu as des vendeurs qui... Euh, ouais, j'ai des... Sur Paris. Alors, je livre à vélo des fleuristes et je vends sur place au champ. Donc, c'est de la vente directe producteur. Le, le samedi après-midi, on peut venir au champ et, et... Donc, pas cueillir les fleurs, parce que c'est moi qui les cueille, mais choisir vraiment ces fleurs toutes fraîches, quoi. Mais il y a, y a des... Enfin bon, en fleurs coupées, c'est vraiment... Il y a des critères très, très forts qui, qui, qui ont vraiment régi euh, l'horticulture depuis des décennies. En gros, on veut des très longues tiges, des grosses têtes et une très longue euh, vie en vase. Et ça, ça veut dire qu'on a manipulé les plantes pendant, en gros, 300 ans pour les faire tirer vers ça. Quoi. Et c'est très intéressant pour moi de travailler avec les fleurs et en ayant fait du design, parce que c'est vraiment... Les, les limites entre la nature et la culture sont très floues. L'agriculture, c'est dedans, hein, ça reste une culture, donc ça reste une intervention humaine 100%. Quand j'arrive dans un champ qui est une prairie, que je décide de défricher une grosse partie pour installer mes plantes à moi, je tue une biodiversité existante, je détruis un écosystème, même si c'est pour installer 120 variétés, de cultiver en bio, de faire hyper attention. Mais l'agriculture est une forme de destruction et la biodiversité qu'on installe n'est pas forcément vertueuse. Mais du coup, c'est très intéressant de se demander à chaque étape de travail comment je fais ça, pourquoi je fais ça, quelles semences je vais utiliser, euh, est-ce que je m'interdis de prendre des hybrides qui sont autorisés en bio alors que c'est de la semence qui est, euh, dont, sur laquelle il y a eu de la manipulation génétique forcée. Et y a, ce qui est super stimulant intellectuellement, c'est qu'à chaque étape de ma production, donc, euh, au semis, à la transplantation, à la, à la récolte, à l'entretien des plantes, à la, à la coupe même vraiment, à la livraison, 
à la télé de justement sur ton site, t'expliquer qu'il y avait une façon particulière de couper la plante ouais. pour euh, permettre la repousse derrière. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais euh, décrire et nous expliquer euh, euh, quel est ce geste, justement, euh, que tu fais Alors, ça dépend des plantes, parce que chacune est très à ses personnalités. Il y a des, des grandes fragiles et des très robustes. Mais... Euh, mon parti pris, c'est parce que souvent chez les fleuristes, on voit des plantes, qui, des, des fleurs qui ont des tiges de 60 cm. A priori, ça veut dire que le récoltant a zigouillé sa plante. Quoi. Et moi, mon but, vu que c'est une toute petite surface et que j'ai peu de plantes, l'idée, c'est qu'elle donne et donne et donne. Donc, je ne vais, vais pas la tuer dès ma première récolte. Et donc, il y a une façon de couper un peu plus court, donc pas très économique en termes de fleuristerie, mais de couper plus court et de permettre... Euh, une régénération de la plante. Et c'est mon grand argument contre tous les gens qui me disent « Mais moi, j'aime pas les fleurs parce que la, on tue des plantes pour avoir des fleurs. » Et donc, oui, c'est vrai. Mais moi, non. <rire> donc mais c'est vraiment... C'est ça que j'aime beaucoup. c'est Mais c'est n'importe quel métier. Je pense que si on le fait avec conscience, on, on se rend compte qu'il y a à chaque étape de travail vraiment une, une, une éthique à garder ou pas et une, des questions à se poser. Et, et c'est... Mais j'avoue que c'est assez jouissif dans la fleur parce que ça, ça a une conséquence très, très concrète sur ce, qui, ce que je vais voir au champ. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent continuer à offrir des fleurs Alors, il n'y a aucune traçabilité exigée pour la fleur. Donc, si on est, par exemple, les magasins, les supermarchés sont obligés de noter que les bananes viennent d'Équateur ou de je ne sais pas quoi, par la loi. Pour la fleur, ce n'est pas le cas. Du coup, soit vous arrivez à avoir près de chez vous, près de là où vous voulez avoir des fleurs, un fleuriste engagé qui se bat un peu pour la fleur française, par exemple, donc il va à Rungis aller plutôt dans le carré producteur et pas chez les mandataires hollandais. Et soit ça, soit, malheureusement, je vous le dis, ne pas acheter de fleurs, en fait, parce que c'est vraiment un poison, en fait. Il y a, on a retrouvé, il y a une étude assez longitudinale qui a été faite là, qui a été terminée par des scientifiques belges qui a montré que à la toute fin de la chaîne, donc chez les fleuristes, qui sont vraiment en, fin, en bout de ligne, quoi, on a retrouvé dans leurs urines à peu près une centaine de, de produits chimiques directement euh, hérités de l'eau, des seaux, de fleurs, des fleurs qui manipulent toute la journée sans gants, parce que personne ne sait, dont plusieurs qui sont formellement interdites en Union européenne. Donc c'est un... Et on pourrait se dire, les fleuristes, on s'en fout, ça va être 0,1% de la population mondiale. Mais en fait, si même les fleuristes qui sont tout au bout du truc en nom, ça veut dire que ça arrive bien, de façon bien plus forte dans tout l'environnement avant ça. Est-ce qu'il y a une prise de conscience des fleuristes qui s'organisent, des associations Depuis un an, oui. Avant, non. Moi, ça fait six ans que je suis dans ce truc-là et ça fait cinq ans que je me prends des portes. Que ça marche pas vraiment et que c'est très difficile de, 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 enfin de faire ce projet. Mais là, je dirais que ça fait vraiment un an pile que la presse, la presse française a commencé à, à en parler, que les gens se rendent compte qu'effectivement, quelque chose de pas très important comme les fleurs, en fait, a une forme d'importance. Mais ce que je trouve, parce qu'il y a plein de gens qui n'achètent pas de fleurs et je comprends, parce que c'est cher. Mais il y a une, ce que je trouve beau dans, dans travailler dans les fleurs, c'est pour moi, c'est un symbole ultime de l'éphémère. Parce que je travaille en moyenne neuf mois sur une plante. 
pour avoir une fleur, donc entre le, le, le semis et la récolte, c'est à peu près neuf mois. Donc c'est quand même un temps long. Il y en a certaines, ça fait deux ans que je les attends. Et après, je, je coupe la fleur et elle va durer quatre, cinq, six jours grand max. Et c'est un paradoxe entre tout ce travail sur cette terre et l'éphémère. Moi, je ne trouve pas que ce soit un paradoxe. Moi, je trouve que c'est un bon rappel et une bonne piqûre de, de rappel qui est pour moi multi-quotidienne, de se dire que rien, rien ne dure et que c'est un peu illusoire. Enfin, on est, on est dans, des, dans une société où, où on a cette croyance que, que des choses peuvent être garanties à vie, que... Euh, mon ordinateur, euh, il va me durer au moins 5 ans sans problème, que le métal, euh, c'est incorruptible, etc. Mais on, a, on est en adoration devant l'or seulement parce qu'il est incorruptible. Mais en fait, c'est fou, ces, ces idées-là, sachant que, que tout, 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 tout est éphémère. Et moi, je trouve que c'est une, un, une vraie chance de pouvoir travailler tous les jours avec cette idée sans devoir faire un métier affreux euh, où je vois des gens mourir. Quoi. Moi, je, je vois les végétaux naître s'épanouir et mourir et donc à, à, à échelle assez rapide quand même je vois je vois juste les, la vie en fait euh, l'effet de la vie et c'est ça peut paraître un peu euh, ou, ou comme ça mais c'est vraiment salutaire dans l'ordre des choses ouais. est-ce que on demanderait pas à la salle s'ils ont des, des questions à te poser sur ce métier la floriculture <rire> il est à télégraphe c'est donc, je ne sais pas si tu connais Paris, mais c'est ah bah voilà, bah tout en haut de la rue de Belleville. Et c'est donc 1200 mètres carrés qui sont euh, au pied d'un immense réservoir d'eau et derrière un cimetière. Donc, c'est très caché. On passe par le cimetière pour y arriver. Oui. Alors, moi, ça s'appelle plein air. Et il y a Pépin Production qui a les serres. Voilà. <rire> bon. J'ai pas compris pourquoi tu veux pas dépolluer ton champ et, et je me demande du coup les métaux lourds ont pas un impact sur tes fleurs enfin comment ça se fait que tu réussisses à les faire euh, s'épanouir euh, en bonne santé euh, malgré la présence des métaux lourds alors on, on vit tous malgré le fait qu'on soit extrêmement pollué <rire> euh, en fait chimiquement parlant le, ce sol est terrible mais biologiquement parlant il est très sain en fait, moi, dès que je, je gratte, enfin, je fais du non-labour, mais dès que je gratte un petit peu la terre, très vite, je vois euh, bah, des coulamboles, des, 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 des ombriques, enfin, plein, plein, plein de, de petits animaux. Donc, en fait, il est très vivant parce qu'il a été inexploité pendant des décennies. Et ensuite, alors, j'ai dit ça un peu sur la, le tombeau, enfin, c'était une légère plaisanterie, mais en fait, effectivement, je ne vais pas dépolluer mon sol parce qu'il y a plusieurs techniques pour dépolluer. Soit c'est juste mécanique que j'enlève et je mets ailleurs, c'est hors de question. Surtout que le coût ensuite de refaire venir de la terre et l'empreinte carbone de refaire venir des camions de terre, c'est pour moi idiot. Ensuite, il y a ce que les gens ont souvent en tête, c'est la phytoremédiation, donc la, la dépollution par les plantes. C'est des process qui sont extrêmement longs et qui demandent une forte concentration, enfin une population végétale hyper concentrée. Donc ça voudrait dire que là, moi, je suis très heureuse d'être en extrême diversité des variétés. Si je voulais dépolluer mon sol, il faudrait que je passe à 1200 mètres carrés de, par exemple, de tournesol ou de monoculture, parce que pas toutes les plantes dépolluent. 
Et du coup, voilà. ensuite, quand il y a plusieurs plantes qui vraiment assimilent et donc transforment les métaux lourds et les ionisent, hein, les rendent pas lourds, du coup. Mais il y a d'autres plantes qui juste concentrent en elles, c'est des, des phytoconcentrations. Et ensuite, qu'est-ce qu'on qu qu en fait, en fait Quand j'ai récolté mes tournesols qui ont gobé tout mon plomb, je les mets où Donc, en fait, c'est une vraie. Pas, pas n'importe qui, en fait, peut dépolluer son sol avec des plantes. C'est vraiment des. des projet scientifique qu'il faut mener avec énormément de monitoring et c'est pas du tout donné à tout le monde et surtout c'est un coût que moi je peux pas du tout assumer et euh, en fait je dois vivre de cette exploitation et donc je peux pas je peux pas faire une seule culture qui fleurira une seule fois donc voilà c'est mais après il y a des les bactéries en fait sont intéressantes pour ça euh, le, le, la ferme au Japon où je travaillais ils ont envoyé un de leurs ingénieurs agronomes à Fukushima pour faire des tests sur quatre ans pour voir si dans un sol radioactif traité avec les bactéries, si les plantes qui émergent de ce sol sont toujours radioactives et non. En fait, ils ont réussi à neutraliser, enfin à contenir grâce aux micro-organismes qui en fait gardent le césium avec eux. Ils ont réussi à libérer en fait les plantes de la radioactivité. Donc, y a des, et donc, on imagine qu'avec les métaux lourds, ça peut avoir les mêmes... Euh donc, il y a de l'espoir, quelque part. Ouais. On finit sur une douce note. <rire> des bactéries. <rire> des bactéries. <rire> euh, je crois qu'il faut rendre l'antenne, mes amis. Oui. <rire> euh, merci à toi de nous avoir éduqués sur un sujet euh, que je pense n'était pas forcément très connu. Euh, merci beaucoup. Merci. <rire>